0: 10 de la noche, un minuto. Estas son las noticias. Mucha atención, hackean la cuenta de Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López. La noticia con María Juliana Silva.
1: Mediante su cuenta de Twitter, el partido Voluntad Popular informó que la cuenta de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, había sido hackeada. Información que fue confirmada por la misma Tintori en un programa al cual estaba invitada en la cadena CNN en español. Allí, Tintori aseguró. El régimen de Maduro me acaba de hackear mi cuenta en Twitter Según la cuenta del Partido Voluntad Popular Todo tuit publicado en la cuenta de Lilian Tintori después de las 9 de la noche es falso Los dos trinos publicados luego de esa hora y que por lo tanto no serían trinados por Tintori Referencian un video en el que se publicaría una supuesta discusión Entre el líder opositor venezolano Daniel Ceballos, también preso, y su esposa ¿Por qué
0: enviaste a los niños a Maracaibo? No, para que se distraigan, porque estoy muy presionada No, era para que fueran primero y luego subir a Maracaibo y planificaste la gira de tipo con las, con las fechas que fuiste a Mérida y me dijiste que estabas reuniendo en voluntad popular y no estabas tanto, estabas con el tipo
1: uno de los trinos publicados en la cuenta de Tintori que sería falso dice nunca pensé que la política fuese tan asquerosa hasta dónde eres capaz de llegar tú mencionando a Enrique Capriles y a Luis Tain, María Juliana Silva, Blue Radio
0: Las autoridades de salud en Norte de Santander anuncian visitas de inspección a las dos clínicas de Cúcuta donde se destapó el escándalo de abortos ilegales y compraventa de bebés, nos informa Juliet Cana.
1: La oficina de vigilancia y control del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander iniciará hoy la visita a las clínicas La Samaritana en el municipio de Los Patios y otra en Cúcuta donde se practicaban abortos por parte de una red. Se revisarán las historias clínicas de los niños nacidos vivos y por ahora aseguraron las directivas del Instituto Departamental de Salud que no pueden hacer cierres. Sin embargo, se esperan los resultados de las visitas para determinar fallas y establecer sanciones y posibles responsabilidades. Javier Orlando Prieto, director del Instituto Departamental de Salud.
0: Una vez que ese equipo interdisciplinario analiza todos los aspectos que la norma exige que re- revisemos, se establece eh, el riesgo y se, empieza, se decide qué que sanción. las sanciones van desde el tipo económico hasta llegar a sellar una institución.
1: Desde Cúcuta, informó Julieta Cano, Blue Radio.
0: Un patrullero de la policía denunció un aparente caso de intolerancia por parte del exalcalde Bernardo Hoyos, a quien acusa de agredirlo. Vamos a Barranquilla con Diana Comas.
1: El uniformado Eber Rentería, quien estaba de civil en el Rincón Latino, zona donde reside el exmandatario Bernardo Hoyos, asegura que estaba junto a un jardín del sector cuando fue agredido por vecinos que eran incitados por el exalcalde, quien niega esta acusación.
0: Pero llamó la atención porque es algo que la comunidad necesita. Y puede venir el Papa Francisco y me daña una planta y le llamó la atención para que respete. No sabes cuánto dinero se ha invertido ahí, Respete el trabajo de la comunidad.
1: El uniformado se recupera en la clínica de la policía. Las autoridades avanzan en investigaciones para establecer las responsabilidades del caso. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: 10 de la noche, 4 minutos, la crisis petrolera comienza a afectar las estadísticas de empleo en el departamento del Huila y Antioquia, según cifras reveladas por FENALCO. La información desde Neiva, con Edgar Donoso. Según la Federación de Comerciantes Regional Huila, por la crisis petrolera que afecta a cerca de 90 empresas que trabajan en el sector, comenzó a afectar la empleabilidad en la región. Andrea del Pilar Bautista, director ejecutivo de Fenalco Huila.
1: La ciudad de Neiva, específicamente, de acuerdo al último informe registrado por el DANE, fue una de las ciudades donde aumentó el nivel de desempleo. Y Medellín fueron las dos ciudades que marcaron una pauta a nivel nacional frente al, a lo diferente que se estaba generando en otras ciudades de, de Colombia. Pero obviamente. Eh, Neiva obedece gran parte de esa generación de empleo al sector petrolero, al sector de servicios petroleros Que acá hay un buen número de empresas, aquí estamos hablando de alrededor de 90 empresas que dependen de una economía del sector petrolero
0: Sin embargo, la líder gremial argumentó que ante la crisis, varias de estas empresas buscan aprovechar los recursos en otro tipo de procesos En Neiva, es Donoso, Blue Radio Para acabar con la explotación ilegal y evitar tragedias como la que cobró la vida de 15 trabajadores en una mina de oro en Río Sucio Caldas, fue instalada en ese departamento la mesa de formalización minera. Detalles en Manizales con José Fernando Berrío. Con la presencia de la viceministra de Minas María Isabel Ulloa se inició hoy en Manizales el proceso de formalización minera. La iniciativa busca la legalización de minas para conformarlas como unidades productivas que ataquen la proliferación de la minería criminal. La funcionaria aseguró que es una manera de evitar accidentes trágicos. Como los que durante muchos años han acabado con la vida de miles de mineros en Colombia
1: El mejor antídoto para la minería criminal es, es la formalización Saber organizar la minería, tener la capacidad de regularizar la pequeña minería de nuestro país
0: La Junta de Formalización Minera la integran las autoridades del departamento Los alcaldes de los municipios ricos en minerales explotables Y los representantes de los mineros En Caldas, José Fernando de Río Becerra, Blu Radio la próxima semana serán judicializados los presuntos responsables de varios asesinatos en Barranca Bermeja, Santander. Una de las víctimas fue un excandidato al consejo de esa localidad, Javier Rodríguez en Bucaramanga. Las autoridades de Santander ya tienen pistas de los posibles asesinos del excandidato al consejo del municipio de Barranca Bermeja, Luis Serreño, quien fue acribillado a tiros por desconocidos hace tres días. El secretario del interior de este departamento, Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, informó. Respecto al candidato al consejo que asesinaron, quiero decirle que estuve conversando con el comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel González, que era que la investigación está ahí, pero lo que quiero anticiparle es que, A más tardar la semana entrante va a haber judicializaciones, esto se refiere a que el señor hace unos años manejaba algo de tierras, unas cuestiones de tierras y algo tiene que ver con eso, pero ya están sobre las pistas de quienes cometieron este hecho. En lo que va de este año han sido asesinadas 33 personas en Barranca Bermeja, Santander. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Con éxito se realizó la inclusión de la antigua cárcel El Buen Pastor en la Comuna 13 de Medellín, donde será construida una ciudadela universitaria con capacidad para 10.000 estudiantes. En la capital de Antioquia nos informa Cristina Monsávez.
1: Con detonadores electrónicos, tecnología usada por primera vez en el país, se realizó la implosión de la antigua cárcel de Mujeres del Buen Pastor para comenzar la construcción de una ciudad de la universitaria que tendrá capacidad para 10.000 estudiantes. Rogelio Gómez, gerente de la firma TILA, responsable de la implosión, aseguró que todo salió como estaba planeado. Todo salió perfecto. Aquí empleamos una nueva tecnología con detonadores electrónicos. Es la primera vez que se usa en Colombia. Entonces, el ruido fue menor, el edificio quedó mejor fragmentado. Y menos peligro y más seguridad para el entorno. En la construcción de la ciudad de la Universitaria serán invertidos 120 mil millones de pesos y las obras deberán ser entregadas dentro de 20 meses. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 8 minutos, noticias de desarrollo hasta ahora, Estados Unidos exigió un cese inmediato y duradero de las obras de construcción por parte de China de islas artificiales en el mar de China Oriental y estimó que el comportamiento de Pekín no es conforme con las reglas internacionales. Blue Radio. La cifra que es noticia, 19 pasajeros de dos buses fueron asesinados a balazos en el sureste de Pakistán en un ataque perpetrado por desconocidos, así lo acaban de anunciar fuentes locales. Y quedamos atentos al caso de una niña de 12 años que quedó embarazada tras ser violada por un hombre de 41 años en Uruguay. La menor fue autorizada a tener su hijo atendiendo su voluntad y luego de haber pasado evaluaciones médicas.